0: Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Ponto ao Cubo, o podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Eu sou a Alice Maneski, analista de conteúdo da Ponto Mais, e hoje a gente vai bater um papo sobre tendências de mercado que foram antecipadas pela pandemia do Covid-19. Esse podcast está sendo gravado em home office, então você pode notar algumas diferenças no áudio. Se tiver alguma sugestão, conta pra gente. Hoje eu estou aqui com o João Rocha, que é gerente de produtos da Juno. Tudo bem, João? Oi, tudo bem? Beleza, tudo certinho. E também estamos aqui com o Ricardo Nacarato, que é o nosso coordenador de marketing da Ponto Mais. Tudo bem, Rick?
1: Oi, Alice, tudo bom? Acho que é o meu primeiro podcast como convidado. Estava muito fazendo <risos> o teu lado aí no, na parte de apresentador. Então, estou bem animado para essa conversa com o João aí, para a gente falar sobre... É, tudo que o Covid fez as empresas e o mundo, e principalmente a parte digital, se antecipar e trazer isso para o nosso, nosso novo normal.
0: Ah, beleza. Sejam muito bem-vindos. Como a gente sabe, a pandemia do Covid-19 trouxe grandes transformações para o mundo corporativo, como o aprimoramento das ferramentas digitais e a jornada de trabalho remota. João, eu queria saber de você, como gerente de produto de uma empresa SaaS, o que, que você acha dessa aceleração da tendência de mercado e quais impactos que isso teve nas estratégias de produto da Juro?
2: Uh, aceleração é mesmo a palavra certa. Né? Tem vários vários autores que, que apontavam todas estas coisas que estão acontecendo agora e que algumas pessoas achavam que eram um pouco exageradas né e que são reais. Bastou ali uma um bichinho microscópico para para, para trazer isso tudo para, para um momento tão tão presente sobre essa essa questão dos impactos na estratégia de produto uma das coisas que nós sentimos na Juno foi um, a necessidade de uh, responder rapidamente ao que à quantidade de novas pessoas novos negócios que estavam a pôr os primeiros os, os primeiros a dar os primeiros passos nesse nesse mundo digital né nós tratamos de, de gestão e emissão de cobranças, então uh, facilitámos e, e lançámos novas ferramentas para que fosse mais fácil as pessoas darem uh, esses, esses primeiros passos. Foi bem evidente assim, a quantidade de negócios que não pensavam tanto em digital e agora reconhecem que não é um opcional, é uma coisa que tem que fazer parte.
1: E, e é muito engraçado que isso pegou não só o pequeno empreendedor, mas como grandes empresas também que não tinham esse olhar é, mais pautado em digital e que estão correndo para fazer essa adaptação, para poder realmente é, não deixar de atender seu público ou mesmo é, pivotar o seu negócio para um formato mais digital. E, e, e acho que a, a, as startups né, como, como a Juno, como a Ponto Mais, é, que já estão dentro desse ambiente, é, Estão, de certa forma, mais tranquilas, mas também buscando essa readaptação. Só que é, quem não pensava em digital está sendo obrigado a pensar. Então, eu acho que a grande mudança está sendo essa forçada, né? essa, essa aceleração que que o Covid está trazendo. Eu acho que é, essa pergunta é muito o, o olhar do lado bom da pandemia. né? Se é que a pandemia tem um lado bom, é, é, é esse lado bom de, de transformar os negócios e fazer a gente realmente mudar e se adaptar a esse mundo mais
0: digital. Ah, legal, gente. É, eu acho que além de entender sobre como essas tendências aceleradas fazem a diferença no nosso dia a dia, é importante também a gente saber o que, que vem pela frente, né? Então, eu queria saber de vocês, Rick, como que você está fazendo para acompanhar essas mudanças e quais delas se, se relacionam com as nossas estratégias na Ponto Mais?
1: Eu tava falando com o microfone mutado, né? Para variar. Então, qual <risos> então, é a hora que você vai fazer uma zoeira bem legal na edição e vai ficar bacana?
0: Você tem certeza? Está certo disso? Posso perguntar? Certa resposta.
1: São erros que acontecem não só nas reuniões, acontecem nos podcasts também. Bom, é, eu, eu acho que todo essa, toda essa, esse, esse contexto de mudança é, a gente está tá num momento muito De, de, de ter muita informação é, Circulando e correndo Então é, você tem que ser muito Olhar para muito Sobre o que está próximo de você E o que faz sentido para o teu contexto E aqui na Ponto Mais a gente tem buscado muito Entender o que está acontecendo com o nosso, com o nosso público né? Então entendendo o nosso cliente Primeiro assim a, As escutas sobre é, O que eles estão passando, o que eles estão sofrendo As dificuldades que eles estão tendo Elas estão elas acontecendo de maneira muito mais constante do que isso acontecia antes e, e a gente está buscando é, adaptar o nosso produto, a nossa entrega para esse novo contexto. O nosso produto para a gente trabalhar com, com essa gestão de, de controle de ponto e jornal de trabalho, é um produto que ele, ele continua quente nesse momento de, de pandemia, então a as empresas que, que optam ou por trabalhar por home office ou por manter o trabalho no escritório, elas têm ainda a necessidade de estar tá fazendo esse registro de ponto. É, então, o que a gente está tá fazendo é realmente adaptar a nossa, a nossa comunicação e, e adaptar mesmo como a gente relaciona com o nosso cliente é, para evidenciar que o produto ainda é um produto é, pertinente e, e, e relevante para a realidade,
0: para o dia a dia deles. Ah, legal. E, e você, João, como é que vocês estão fazendo para acompanhar isso lá na Juno e para alinhar essas estratégias da empresa?
2: Uh, para já houve um esforço adicional assim, de comunicação, a comunicação interna ficou uh, realmente, eu, eu acho que já era bastante presente, mas ficou ainda mais presente e também presente... De uma, de uma ótica não apenas do produto e de, de negócio, mas também de uma ótica pessoal. assim Como é que nós, que estamos todos juntos nisto, podemos nos ajudar e, e atravessar esse, esse momento? né? Porque, ainda que do ponto de vista de negócio, o nosso tipo de negócio eh, não é o que, o que sofre mais com essas questões de pandemia, de confinamento, eh, são, são coisas que aceleram essa mudança que, que tem um pouco a ver com a nossa visão do, do mercado, tu percebes que na empresa há, há uma questão de, de laços pessoais super importante que neste, neste momento fica um pouco mais difícil então essa foi uma coisa bem evidente assim, o cuidado com, com as pessoas uh, que eu acho que, que chamou muita atenção falando mais do ponto de vista de, de negócio o que nós temos percebido e produto às vezes acaba tendo uma, uma, um ponto de vista uma perspectiva que acaba sendo um pouquinho mais ampla que eu acho que é uma, uma vantagem mas também uma, uma responsabilidade é que nós percebemos que há uma, uma maior variedade de possíveis soluções a serem consideradas para problemas clássicos, ou seja, tipo, coisas que se calhar antigamente, a ah, a solução é mais ou menos esta, agora nós podemos pensar, olha, existe esta, esta, esta coisa a resolver e conseguimos enxergar não apenas uma ou duas formas de abordar este problema, mas 5, 7, Há uma maior inclinação a experimentar coisas novas. Experimentar coisas novas que sejam rápidas, que, que sejam interessantes, que respondam às necessidades do, do, nosso, do nosso público, né? da nossa base. Eu tenho sentido isso, essa maior comunicação e uma maior uh, inclinação a experimentar coisas que, que possam trazer resultados interessantes.
1: Esse ponto de, de experimentação acho que é uma coisa que está muito aflorada mesmo nesse momento. É, a parte de testar, antes, ela era muito postergada é, em prol do resultado, né? Uhum. É, ah, olha, eu não vou mexer com o que tá ganhando, eu não vou mudar isso que já tá dando certo. Mas hoje a gente tá encontrando novas maneiras de fazer dar certo, né? E, e, e muito forçado, né? Acho que ah, o, o momento tá fazendo isso acontecer, mas ah, na, na ponta a gente tinha sempre essa cultura de é, entender um, a, a viabilidade mínima do projeto e se a gente se sente seguro, a gente sempre teve é, carta branca do, do, do Hendrick. Né? Chefe, você está ouvindo aí, depois você briga comigo, qualquer coisa, mas. <risos> a, a gente sempre teve carta branca e apoio para poder avançar com os projetos que a gente tem confiança. Né? E eu acho que na pandemia a gente está sendo ainda mais incentivado a isso né? a buscar é, novas formas de fazer o que a gente já fazia, ou até mesmo encontrar soluções novas. E, e eu acho que é um momento principalmente para a minha área, para a área de marketing, é um momento muito positivo, porque é, é o momento realmente da gente mostrar é, que a gente pode ser mais do que faz, né? Então é mostrar que a gente consegue inovar e, e trazer coisas diferentes para o nosso dia a dia. E a gente tem, tem discutido bastante entre o time, é, a gente sofre muito com a distância, eu acho que é, não é todo profissional de marketing que é super... É, bem, se relaciona também, bem, é comunicativo e tal Mas acho que na grande maioria a, As pessoas que trabalham com, com marketing e publicidade são assim E, e o meu time, ele, ele sofre Tá aprendendo a sofrer e tá dando outras formas, <risos> outras formas De fazer essa convivência, né? Então a gente tem é, feito conversas que não são conversas só de trabalho é, A gente tem feito noites de jogos, onde a gente abre a câmera e joga todo mundo junto o mesmo jogo, a gente já fez rap hour virtual, então são coisas que, que no dia a dia, é, isso acabava a importância disso acabava passando despercebido pra gente, e agora como a gente tá dentro dessa, desse contexto de isolamento social, a gente percebe o quanto isso faz falta, né? então de, desses encontros mais informais surgem muito... É, a gente estreita os laços a gente se mantém próximo mas também surgem ideias bacanas que a gente pode pegar e, e adaptar e trazer para o nosso dia a dia de trabalho
2: uhum. é, é engraçado eu vou só fazer aqui um, um comentário rápido porque essas essas interações é, informais não é elas são elas é, são meio que passagens secretas dentro do organograma né apesar de organograma é uma uma coisa meio <risos> desatualizada mas enfim são, são caminhos uh, que permitem que ideias circulem uh, de uma forma que às vezes não era não era prevista. Né? Eu lembro-me que eu vi no outro dia um, uma história que achei sensacional. Era um laboratório de, de pesquisa, pesquisa aplicada, assim, bem avançado e tal, e eles emitiam imensas uh, patentes, milhares de patentes. E em algum momento alguém fez um estudo sobre quais eram assim características em comum das pessoas que mais patentes publicavam né? dentro daquela empresa. E havia um traço em comum que era assim, as pessoas que mais almoçavam com um determinado pesquisador, que era um cara específico, havia uma correlação evidente com o número de patentes que elas emitiam. E depois perceberam que esse cara, uh, ele servia como, como cola entre as várias áreas, ele, ele era assim um distribuidor de, de ideias. E estamos a falar é só não de reuniões, né? era de almoço, sentar na cafeteria, trocar uma ideia com, com o cara, né? achei... Acho que é bem isso que precisa falar, não é? Desses laços informais que são importantes para o emocional, obviamente, e ainda tem o benefício de trazer uh, conquistas mais, enfim, de negócios, digamos assim.
1: Nossa, eu acho isso, isso é tão incrível, cara, porque é, a gente tem... Isso eu estou falando por, por mim, pelo que eu estou acompanhando na Ponto Mais, é, é meio que um consenso que a gente começou a trabalhar muito mais nesse momento de, de home office, né? Então a gente sempre no computador e a gente sai muito pouco do computador para conversar e abstrair, né? E era coisa que no dia a dia você acaba fazendo, dentro do escritório você acaba fazendo isso com mais frequência. É, só que isso é tão bom para o teu ócio criativo, para a tua produtividade. É, ele te dá um refresh de ideias e, e como você trouxe o exemplo, né, João? Você encontra essas pessoas que são esses elos de contato e comunicação é, que fazem a coisa acontecer no bastidor da empresa, né? Eu acho que o grande desafio aqui é tentar trazer isso para esse contexto digital, como que a gente pode fazer isso acontecer, né? É, eu acho que aqui a gente ainda nem tem uma receita de bolo e eu acho que a gente nem vai ter essa receita da fórmula mágica sobre como fazer isso acontecer, o que a gente tem que fazer é buscar essas adaptações, e, e até o pessoal que está ouvindo a gente aí, se tiver algumas ideias de como fazer essa adaptação, comenta com a gente no, no, no podcast aí, manda para a gente nos nossos perfis sociais, porque, cara, é, é tão necessário, tão fundamental. E eu acho que até, poxa, isso pode se dobrar em um papo novo para um podcast novo, sabe?
0: Sim, e a gente tem visto ali na Ponto Mais, né, Rick, que as meninas do RH estão se esforçando bastante para criar esses ambientes digitais para a gente ter interações. Mas realmente é muito diferente de você estar tá no mesmo lugar das pessoas, você pensar, putz, vou ali conversar com a fulana sobre outra coisa e acabar trazendo questões de trabalho e acabar tendo ideias novas que não teria se não tivesse tido aquela conversa, né? E a comunicação realmente está muito diferente e o nosso comportamento também. E eu queria saber de vocês como que essas mudanças digitais estão afetando o comportamento não só da galera que está dentro da empresa, mas dos usuários também, que estão vendo o que a gente fala, estão conhecendo o nosso produto e como que está o comportamento deles, assim? Mudou alguma coisa? O que é que vocês acham?
2: Uh, nós temos visto, uh, nós neste período, uh, lançámos alguns produtos novos uh, para facilitar esse, esse, essa emissão e gestão de cobranças e nós vimos, temos visto uma adoção uh, bastante significativa uh, e estes produtos também são muito baseados numa ideia de, de praticidade. Uh, então, a minha leitura é a seguinte, tem mais pessoas... Uh, começando nesse universo, então algumas coisas que são mais uh, iniciais, que podem até ser relativamente pouco sofisticadas, mas que são fáceis de utilizar, fáceis de compreender, uh, têm tido bastante sucesso. Claro que na outra ponta também temos as pessoas as ou as empresas que já estavam neste, neste mundo e que estão ficando cada vez mais aguçadas na sua estratégia. Uh, no fundo, o, o que parece estar a acontecer é a base de pessoas fazendo negócios pelo digital aumentou, então todas as fatias também cresceram um pouco, tanto a quantidade de iniciantes como o nível de sofisticação de alguns experts, né? que nós percebemos que fazem coisas, combinam ações de marketing ou, ou, ou misturam diferentes ferramentas e estratégias, parece haver uma exuberância assim de, de de caminhos que as pessoas estão seguindo,
1: assim. Eu concordo, eu acho que é, tem, tem muita coisa que, 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 o, que o consumidor está realmente se redescobrindo, né? Uhum. É, ele está buscando é, se adaptar da mesma forma que a gente está tentando se adaptar. E eu acho que quem provém a, a, as soluções, que é, que é o caso da Juno, é, é muito a hora de, de inovar, como a gente tem falado, né? É, é buscar trazer é, essas soluções que vão facilitar o dia-a-dia, dia, né? Você é, vê que isso não é muito distante do que já acontece em outros lugares, né? A China, por exemplo, ela tem o, o, o WeChat, que é como se fosse similar a, ao nosso WhatsApp aqui, só que ela é uma solução muito mais é, completa e, e, e pronta para o contexto de, de digitalização, né? É, uhum. no, no aplicativo você não troca só mensagens, ele tem uma integração com uma carteira virtual onde você consegue fazer... É, pagamentos, e todo mundo aceita é, transacionar pelo chat. Então, é, é esse tipo de cultura e de mudança de hábito que eu espero que a pandemia force a gente a se tomar e a se permitir conviver com isso. Né? Então, a, a gente está vendo uma adoção maior desse tipo de solução, a gente está vendo uma, a, a, uma adoção maior de é, é, funcionamento de deliveries, né? Então, antes a gente pensava que o delivery só funcionava para alimentação, a gente tá vendo que o mercado pode fazer delivery, a gente tá vendo é, lojas de roupa é, fazendo delivery, então é, tem, tem, tem muita coisa que que esse, essa forma que a gente consumia é, esse produto, ela vai acabar se adaptando e trazendo esse novo contexto. E eu tô bem bem animado com essas possibilidades, eu acho que tem muita coisa legal para a gente descobrir ainda nesse nesse período de de pós-pandemia e de pandemia que a gente está se redescobrindo e essas coisas vão acontecer, eu acho que rápido.
2: Sim, é engraçado assim que esse movimento de misturar o digital com o físico, né? Porque nós, enquanto consumidores, já fazíamos isso, a coisa mais normal do mundo é o cara ainda entrar na loja e já estar vendo no, no celular o que é que ele acha daquele produto, reviews e coisas desse gênero. E pronto, toda a gente já falava que que está vindo, que isso está vindo, que isso está vindo, em alguns casos já estava sendo implementado e, e agora falo, deste exemplo do de delivery, né? que de certa forma é o que faz a conexão entre a pessoa estar comprando no online e depois ter aquilo na, na sua frente, né? eu acho que essa, essas fronteiras começam a ficar mais mais porosas entre o digital e o físico, como, como as pessoas fazem compras, como as pessoas se, se, se inscrevem em novas experiências ou, ou, ou compartilham experiências que tiveram.
1: É, e, e isso não é, de, de certa forma, não, não não leve a mal o que eu vou falar, não é, não é que não tinha ninguém pensando nisso. A gente tinha muita gente fazendo isso. É, a gente ouve falar de Omnichannel para e-commerce há bastante tempo. Sim, sim. Né? Então, você unificar essa experiência não é algo que ah, surgiu com a pandemia. É, o que está acontecendo é que a gente está vendo uma movimentação maior para adotar isso. E quem já estava fazendo, cara, com certeza está saindo na frente. né? Se você olhar... É, o que o Magazine Luiza tem feito, uhum. né? Se você olhar é, a experiência que o iFood entrega, né? Se você olhar o, a maneira como a, essas grandes empresas funcionam e se preocupam é, de, de prestar um serviço que, a, além de ele trazer algo que agrega na experiência de consumo, ele é algo que nova, é algo que é relevante. É, então tem grandes players que já estão é, adaptados ou procurando uma melhor adaptação. Né? Então, acho que quem não, não, não pensou ou não priorizava isso, cara, tem um caminho, a, um caminho maior a se percorrer, mas eu acho que vai conseguir se posicionar e se encontrar. Agora, o que você não pode deixar é, é continuar postergando isso, né? Sim, ah, sim, até sim. Eu, eu, eu fiz um artigo no LinkedIn recente falando sobre é, com, 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 que, com o que eu devo me preocupar é, para me preparar nesse novo contexto, né? Olhando muito para soft skills e características que são importantes. E eu acho que uma uma frase que eu coloquei lá que eu acho que é bem interessante é o antes tarde do que mais tarde, né? Então, cara, se você não se preparou, começa a se preparar agora, não deixa para depois, né? Então, olha para o teu mercado, olha para o teu público, olha primeiro para você, porque eu acho que a mudança ela tem que vir de dentro para fora. Então, você tem que entender que realmente as coisas estão mudando, os hábitos de consumo, os hábitos de compra, a forma como a gente enxerga o mundo está mudando. Então, busca você se entender melhor e daí você vai aplicando isso em cadeia para o seu dia a dia, para o seu trabalho, com, com o seu time, com a sua empresa. Sim, completamente.
0: Pois é. E a gente falando sobre as mudanças de hábitos de consumo e de compras, me veio aqui uma questão que é a gente estar tá usando o online para fazer basicamente tudo o que a gente precisa. né? E provavelmente, não sei, o João talvez possa me dizer, a é, questão de pagamentos digitais, compras online, deve né, estar tá bem diferente hoje em dia do que era, sei lá, antes da pandemia acontecer aqui no Brasil. E eu queria saber como é que está isso, João? As pessoas estão mais comedidas? Elas estão gastando o mesmo tanto? esse comportamento ele é financeiro, né, econômico, ele também é interessante para a gente entender como que o público está é, aceitando essas essas mudanças digitais, né? O que você é que acha que está tá influenciando agora?
2: Uh, existem uh, existem várias várias formas das pessoas estarem a passar por esse momento, né? Nós temos as pessoas que tiveram um impacto econômico maior, a outras que até estão conseguindo uh, poupar mais, porque ah, não vão no restaurante, coisas desse tipo é, então nós percebemos que há, que há comportamentos diferentes nesse sentido um, uma das coisas assim, que, é, que é interessante de observar é por exemplo, isto não está tão diretamente relacionado com o Juno mas acho que é um, um detalhe curioso é que parece haver um aumento de pessoas investindo no mercado de ações então há pessoas que começaram a, a ficar um pouco mais atentas para essa questão da gestão do seu património num momento em que não é suficiente deixar naquelas aplicações de, que já eram mais, mais conhecidas. Então, há uma, uma, uma espécie de uma sofisticação na forma como as pessoas ganham com o seu dinheiro. Uh, ao mesmo tempo, também, os, uh, a captação da, da poupança aumentou uh, bastante. Então, eu, eu sinto que em alguns setores da, da população há esse sentimento de que, olha, nós não sabemos ainda como é que isto vai tudo acontecer, vamos nos, nos preparar um pouco, não é? Uh, uma coisa que, que pode ter acontecido também pode não parece ter acontecido mesmo é o setor de educação sofreu um pouco então é assim apesar do EAD e de várias coisas que acontecem nesse universo uh, há agora também um, um momento curioso que é o seguinte uh, várias instituições de, de, de educação que não ainda não estavam tão tão preparadas para esta questão do digital Uh, de repente estão competindo ao nível de experiência com outras instituições de educação que nasceram no digital não é? e, e para as tradicionais que foram jogadas de repente neste, neste universo essa transição parece ter sido um pouco mais mais complicado. mas ao nível assim mais mais individual um, há, há mais pessoas a experimentar compras online, pessoas que nunca tinham feito compras online e agora começaram a experimentar e até alguns serviços desses que já existiam uh, e, e estavam res, uh, meio que reservados aos early adopters, né? que é aquele pessoal que tem uma certa tendência, tolerância maior a, a uma experiência que ainda não estava em redonda e tal, que são menos de 5% da população, né? uh, nós percebemos que uh, as inovações estão sendo adotadas por uma fatia maior da população. Então há, há tudo, há gente que está usando mais, a gente que está sendo mais comedida a gente que está encontrando no digital não tanto uma forma de comprar mas uma forma de ganhar dinheiro e pronto, naturalmente há pessoas que combinam todas estas, todos estes comportamentos
1: é legal pegar esse gancho da, da educação né? porque eu acho que é um segmento que é, com certeza está tendo que se reinventar ainda mais do que os outros é, a gente inclusive gravou um podcast é, recente falando um pouco mais disso dessa transformação e o quanto o, o, o EAD vem para ficar, eu acho que de maneira definitiva, né? É, e e para mim é muito engraçado que eu tô vivendo a, as duas pontas, né? Então, meu filho tem, tem três anos e a, a, a escola para ele ainda não é um fator primordial de vida, né? Então, ele consegue é, viver e existir sem a escola. É, ele, ele fica com a gente, a gente brinca, faz atividade junto e tal, dá, dá tudo certo. E, 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 em contrapartida, eu tenho a minha irmã, que dá aula para o ensino médio. E, e, cara, ela tá ela ainda... Para ela foi menos dolorido porque ela já era muito ligada em tecnologia, então ela está se adaptando muito bem à rotina de gravar aula, é, de ter esse momento de atender os alunos por, por teleconferência. Mas a, a grande parte dos professores está é, muito acostumado com esse modelo tradicional, né? É, desse modelo de sala de aula. Então, é, esse é um segmento que... A, a, a forma como o, a pandemia está fazendo essa transformação acontecer, ela não tem como ser cadenciada. Ou você precisa se adaptar a essa nova realidade, que é você manter o teu, o teu aluno é, engajando, consumindo o teu conteúdo e seguindo com o teu cronograma, ou você vai perder, né? Então... É um hábito de consumo que, cara, mudou é, total durante esse período de pandemia e provavelmente ele não deva ficar como era antes da pandemia. Né? Então a gente vai ter uma adoção muito maior desse formato de, de EAD e esse consumo digital é, das atividades e do conteúdo que você via em sala de aula anteriormente.
2: Sim, eu não vejo como isso possa voltar à forma como estava anteriormente. A minha mãe é professora, lá em Portugal, um, e, e eles, da escola pública, e eles também tiveram que se adaptar à questão do, do digital. E apesar de várias professores terem formações diferentes em, em ferramentas digitais e, e por aí fora, as coisas às vezes ainda eram pouco imaginadas numa lógica um pouco abstrata. Né? Tipo, ah, o aluno, como é que ele pode usar plataforma e <risos> tal. E, de repente, tens uh, 70 alunos que têm níveis diferentes de sofisticação digital, que, que têm níveis diferentes de acesso à tecnologia, níveis diferentes de acesso à internet, níveis diferentes de ajuda dos pais. Então, eu acho que da mesma forma que nós sentimos putz, queria voltar ao escritório, queria conversar do lado da máquina de café, uh, também me parece um, um pouco uma simplificação de que... Uh, e acho que também não era isso que estavas a dizer mas que algumas pessoas propõem, ah, o EAD, pronto, agora tudo vai ser EAD. Eu acho que é um pouco mais uh, complexo do, do que isso. Mas eu também não não me parece que é isso que você a dizer que, que vai acontecer. Apenas...
1: Não, acho que eu, eu, a, a linha é justamente essa, né? Vai existir uma readaptação, né? A, o, o EAD vem para complementar, mas a experiência presencial, ela continua existindo, ela precisa existir, ela é uhum. importante, né? e, e eu, eu acho que só um adendo bem pequeno assim, o que tá muito engraçado é você acompanhar os memes e os casos de pais e mães que precisam botar a criança para estudar na frente do computador e, e muitas vezes a, a criança não consegue acompanhar, o pai também não consegue ajudar e estão criando histórias cada vez mais divertidas assim é, ao mesmo tempo que a, a gente ri e entende o contexto <risos> mas é desespera desesperador o lance da de de um quanto a digitalização ela tem ondas e ela pega pessoas e momentos e, e situações diferentes né então acho que o como o João é, ratificou aí a gente a gente precisa do presencial também mas eu acho que essa esse modelo mais híbrido é o que deve acontecer na sequência uhum, com certeza.
0: Sim, é, gente, e para fechar então o nosso papo, eu queria saber que dicas que vocês dariam para a galera que está ouvindo a gente e, e quer manter suas estratégias alinhadas com essa nova revolução tecnológica, mas não sabe muito bem por onde começar. Então, que dicas que vocês dão para os nossos ouvintes? Bom, eu posso, sei lá, tem muita dica, tem
1: muita coisa é, bacana para se fazer... É, mas eu acho que uma dica principal é eu, eu vou falar primeiro assim do que fazer como pessoa e, e depois do que uma companhia precisa fazer né eu acho que como pessoa você precisa realmente é, entender o teu momento e, e organizar a, se organizar mentalmente para isso e, e não deixar de, de aprender e evoluir né eu acho que aproveitar o momento para para se adaptar e se preparar melhor para o que está vindo né é, eu acho que tem algumas características que, que vão ser fundamentais e essenciais daqui pra frente. E é, eu acho que a paixão pelo cliente ela começa a ganhar uma, tona, uma tônica muito maior, porque você precisa ouvir e entender o que esse cliente está passando. É, a cultura de testes, que é um pouco do que a gente já comentou, né? o momento está proporcionando você testar mais e buscar novas soluções. E, e uma coisa que eu acho que você não pode deixar de fazer nesse momento é, é inovar, mas é inovar com, com, com base em dados, né? É você olhar para pro, os seus dados, entender é, o que você tem de informação na mão e, e buscar fazer uma inovação para responder ao que teus dados trazem de conteúdo para você. Né? Então, acho que eu misturei tudo aqui a minha visão, mas é você se organizar. <risos> Se organizar mentalmente e, e eu acho que, como companhia, você não deixar de olhar para o cliente, ouvir esse cliente e, e principalmente, né, respeitar os seus dados. Né? Então, procura muito olhar para o que você tem de informação e eu acho que você tem muito, as respostas geralmente estão muito perto da gente e a gente não enxerga por não olhar para os dados da maneira correta. Então, olha para esses dados, é, tenta entender o que eles te dizem e, e transforma isso em inovação que com certeza vai te ajudar a você sair na frente.
2: As coisas que eu tinha pensado estão muito em linha com o Ricardo, então eu vou, vou mudar aqui um pouquinho uh, para não, não ser uma, uma repetição, mas eu concordo com tudo que o, que o Ricardo disse. Um, uma coisa que, que eu acho que, que me ajuda bastante nesse, nesse momento é assim, acho que me, qual, quem disser que tem a resposta está mentindo, ou pelo menos não sabe, não sabe. então uh, para mim tem muito mais... Uh, tem muito a ver com uma atitude de assim, estar aberto, mas ser cético. Por que eu digo isto? Porque nós vivemos num ambiente mediático que nunca existiu, nunca existiu esta, esta variedade e intensidade de informação sobre qualquer coisa, e isso uh, também nos deixa muito, muito expostos a... a a polémicas e, e, e coisas que não são inteiramente verdade, ou são um pouco tendenciosas, e, e como está toda a gente um pouco ansiosa, é fácil eh, nós nos deixarmos levar eh, por coisas que nem sempre nos são úteis. Então eu acho que é assim, nós precisamos de, de, de estar abertos, observar, e ao mesmo tempo ter um certo nível de, de ceticismo, de tentar entender quem está dizendo isto, tem algum interesse por trás ou não, para por aí fora. No meu caso pessoal, para mim foi super importante eu estar no Twitter naquela época, quando começou a corona. Eu, eu segui várias, várias pessoas de vários universos diferentes assim, e eu senti que de certa forma, me avisou um pouquinho do que é que, que poderia vir a acontecer. Obviamente, não estou a dizer que eu previ isto, não é disso, mas a dieta de informação é um tema que, para mim, é, faz muito sentido. Nós hoje podemos escolher quem são as pessoas, as empresas que nós escutamos e fazer essa seleção com, com algum critério que faça sentido para nós, acho que é muito importante, porque senão ficamos sempre na mão do, do tema que for mais mais quente nesse momento. E, e finalmente, assim é, conversando um pouco com a ideia do, dos dados que, que, o, que o Ricardo falou, é, nós estamos num, num contexto um pouco caótico, e, e num contexto como este, às vezes é, é difícil seguir as melhores práticas ou seguir um, um processo evidente que já foi explicado e, e tangibilizado e, e por aí fora. Então, a gente tem que combinar ações com a medição, com a análise do efeito dessas ações. Né? Então, uh, às vezes não é tipo fazer um baita de um plano gigantesco que assume que todo, todas as coisas que nós imaginamos, todas as nossas interpretações estão corretas e lá na frente ele faz sentido. Às vezes temos que fazer coisas menores que já nos dizia alguma coisa sobre o ambiente atual, sobre os negócios, sobre os nossos clientes, sobre os nossos produtos, sobre os nossos concorrentes, e aí nos permitem tomar decisões menores, mas talvez mais frequentes, né? com um nível de granularidade maior. Mas acho que é super o que o Ricardo falou, na é verdade. Acho que estamos, a... estamos de acordo.
1: Perfeito.
0: Legal, gente. É, eu acho que esse papo foi muito rico e ele trouxe vários insights sobre segmentos diferentes e sobre as tendências. É, eu vou recapitular, hoje a gente conversou um pouco sobre os impactos das mudanças geradas pela pandemia do Covid-19 é, no mercado e na estratégia das empresas, sobre os acompanhamentos que a gente pode fazer dessas novas tendências para adaptar ela para as nossas estratégias e também a gente teve algumas dicas de ouro aí dos nossos queridos convidados. João, Rick, muito obrigada pela conversa.
1: Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente, Acho que esse tipo de papo é sempre muito enriquecedor de fazer, acho que é um pouco do que a gente estava conversando antes da gravação, é... é o tipo de coisa que a gente vem fazer com prazer, assim. João, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela, pelas tuas palavras, assim. foi muito obrigado. legal estar tá junto aqui com você nesse momento. E, Alice, na hora que você quiser me chamar para participar, me chama. Pelo amor de Deus, que eu venho <risos> muito mais para responder do que tocar a apresentação, tá? Ah,
0: beleza. Vou anotar. <risos>
2: Valeu, muito obrigado. Foi Valeu,
0: pessoal. Ver. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. A gente encerra esse episódio por aqui. Acompanhe o Ponto Cubo em todas as plataformas e siga Ponto Mais nas redes sociais. Ah, e se possível, fique em casa. Até a próxima.